0: Calentando Motores, un podcast de VTV. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Calentando Motores, el podcast que os cuenta lo más llamativo y novedoso que ha pasado en el mundo del automóvil estos últimos días. Y ya sabéis que esta información la podemos encontrar también... ¿Dónde, Florian?
1: En marca coches y en las secciones de motor de El Mundo y Expansión.
0: Sí, señor. Soy Carlos Espinosa y hoy os vamos a hablar de un viaje muy especial que hemos hecho. De Madrid a Barcelona, ida y vuelta en un Porsche Taikán, que ya sabéis que es eléctrico. También de la nueva Volkswagen Multivan de séptima generación, que trae muchísimas sorpresas. Y en motos, nos vamos de cumpleaños con la Piaggio Beverly. Pulsamos el botón del contacto, esperamos a que la luz del semáforo se ponga en verde... ¡Y arrancamos! Empezamos por ese viaje de ida y vuelta de Madrid a Barcelona que ha hecho nuestro compañero Félix García a bordo de un Porsche Taycan que tiene 484 kilómetros de autonomía. Feliz, a ver, cuéntanos, ¿hay suficientes sitios para recargar entre Madrid y Barcelona?
2: Eh, pues, hola, Carlos, ¿qué tal? Te diré que sí hay, pero que no hay tantos como gasolineras tenemos. Es decir, si tú vas por la autovía y cada 20-25 kilómetros tienes una gasolinera, esto no ocurre con los puntos de recarga. Por eso tienes que planificar bien tu viaje y cómo has de cargar y en cada momento.
0: Oye, entiendo que has ido a, a velocidad legal. ¿Has tardado más que si hubiese sido en un coche de
2: gasolina? Eh, pues, a ver, en el viaje de ida lo que hice fue, eh, tú puedes planificarlo en función de cuánto quieres tardar en la carga, ¿no? Porque tienes eh, puntos de carga, pues, por ejemplo, en Sigüenza hay un hotel que te carga a 22 kilovatios, con lo cual, pues tardarás más en llenar. Yo lo que hice fue, como salí lleno de casa, pues ir al centro porche de Zaragoza y quedar allí a comer, donde... Llegué, pues mira, me quedaban 105 kilómetros, según tengo aquí apuntado, entonces en una hora le metí para llegar a, a Barcelona directamente, cargando ahí a un 50 kilovatios de potencia. Oye, eh, dices que comiste en Porsche, ¿qué comiste? Pues me metí un chuletonaco bastante, bastante elegante, la verdad, eh, y me dio tiempo de sobra, o sea, porque como avisé con tiempo que llegaba, pues perfecto, la carne en su punto, además. Muy bien, ¿y la vuelta la hiciste igual?, no, en este caso la vuelta eh, quería probar, como me has dicho antes, a ver si tardaba más o menos que en un coche de combustión. A la ida, si contamos eh, que fue a velocidad legal siempre, no pasé de 120, tardé 6 horas más la hora que paramos eh, para, para la carga y para la comida del maravilloso chuletón a la vuelta no teníamos eh, esa mm, cantidad de comida ni, ni queríamos comer tanto, queríamos darle más, más agilidad al viaje y paramos dos veces en puntos de carga rápida de la red Ionity Europea, que esto carga a 270 kilovatios, entonces las dos paradas fueron, pues mira, una cuando llevábamos 120 kilómetros, eh, ahí cargamos 10 minutos y le metimos un chute rápido y luego ya cuando llevábamos 400 kilómetros paramos a, pues a, mira, a meterme un Red Bull para no quedarme dormido y ahí le metí 15 minutos y ya con eso llegaba a Madrid.
0: Oye, he oído que este viaje con un coche normal, un Seat León o, o un Seat Ateca, porque de hecho pasaste por Ateca, sí. te puede salir por unos 90 euros, ¿no? Eh, sí. Puesto que el diésel ahora mismo está por las nubes. ¿Tienes la cifra de lo, que, de lo que te ha costado en electricidad? Que, ojo, también la electricidad está por las nubes.
2: Ya te digo que se está por las nubes, pero bueno, yo te voy a decir lo que me ha costado. Eh, me resultó gratis eh, cargar por la noche en el hotel. Ya sabéis que para un coche eléctrico la carga en destino o la carga en tu casa siempre va a ser lo más gratuito porque te vas o, o lo más barato, mejor dicho, porque te sale como unos 50 céntimos eh, cargar 100 kilómetros. En nuestro caso, la carga a la ida fueron algo más de 39 euros y a la vuelta 43 euros. Total 82,31 euros lo cual te sale muy parecido a un coche diésel, la verdad.
0: Bueno, o sea, que si te lo montas bien te sale bastante baratito. Oye, pero una duda que tengo. Eh, hemos visto que sale barato, pero eso que dicen de que con un coche eléctrico afrontar un largo viaje te crea ansiedad por a ver si me voy a quedar sin batería, ¿eso lo has vivido?
2: Bueno, ¿no? yo en mi caso tenía más ansiedad por ir a 120 solo, porque claro, llevas un coche de tanto caballaje que al final pues el coche se, pues, pues te, te, pide más, te pide más garbo, no porque es un coche que tiene bastante emoción. Pero bueno, le puse el cruise control a 120 y listo. No tuve ningún problema de, de ansiedad por la autonomía o de la ansiedad del enchufe que llaman, no porque llamé previamente y los puntos donde iba a cargar estaban conectados y operativos. Así que fue muy, muy, muy tranquilo y muy suave.
0: Muy bien, te lo montaste muy bien. Muchas gracias, Félix, por traernos esta experiencia aquí, a Calentando Motores. Calentando,
3: Calentando Motores. ¡Trata de arrancarlo! Un
2: podcast de usb ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo!
0: ¡Trata de arrancarlo, por Dios! Vamos ahora con la Volkswagen Multivan, un modelo que para muchos es casi una forma de vida, sino una religión incluso, y que estrena ahora su séptima generación. Enrique Naranjo, hemos visto unas primeras imágenes y estéticamente ha hecho un cambio importante, ¿no es así? Sí, sí,
3: así es. La verdad es que este multivan, que es la primera variante del Volkswagen T7, como bien has dicho, eh, es mucho más moderno de aspecto, se parece mucho, a mí me recuerda a, bastante a los Volkswagen eléctricos de, de última generación. Eh, además tienen más opciones de personalización, por eso las fotos que hemos visto, por ejemplo en Marca Coches, eh, nos enseñan una furgo en futurista, dos colores. Futurista, casi. Y además en dos colores, en naranja y en gris, que a mí personalmente me, me gusta
0: bastante cómo queda. Sí, yo he visto las imágenes y son preciosas. Oye, ¿por dentro nos vamos a encontrar además muchas novedades?
3: Sí, de hecho es donde más cambios hay, sobre todo porque las pantallas digitales toman al asalto el habitáculo, que además es más refinado. Eh, va a seguir habiendo versiones de hasta siete asientos Para llevar a todos los niños Incluso a los suegros claro. <risa> Y todas van a tener más ayudas a la conducción Y algunas cosas mmm, Muy curiosas Como por ejemplo el portón Que se puede abrir haciendo un gesto con la
0: mano Que yo creo que eso cuando se lo enseñes a tus hijos Van a alucinar Bueno, van a estar todo el día abriendo la puerta Por lo menos los míos <risa> eh, Quique, ¿qué motores va a llevar esto? Pues mira, eh, primero hay que decir
3: Que va a seguir habiendo gasolina y diésel Que no siempre es así y luego, un detalle importante es que eh, por primera vez va a haber motores híbridos enchufables. El, los gasolina empiezan en 136 caballos y se van hasta 204. El diésel es 150, una potencia media. Y el híbrido enchufable, 218. De manera que puedes ir hasta la playa con el, la gasolina y luego allí, sin contaminar, en eléctrico, hasta 50 kilómetros.
0: Y ahí quedas de, de ecológico, Perfecto. por la playita. Oye, ¿y eléctrico 100%? Hombre... Eso ni se pregunta, es obligatorio
3: ya en estos tiempos uh -huh. modernos. Yo por si acaso. <ríe> de hecho, además, si recuerdas, Volkswagen nos lleva ya poniendo los dientes largos con versiones eléctricas de furgonetas de hace muchos años. El famoso microbus aquel, que se parecía al BUIGI uh -huh. original, el de bus que parece que es como se va a acabar llamando. ¿Sí? Y yo creo que va a llegar en 2022 y seguramente no solo
0: con una variante de pasajeros, sino también con una para los currantes. Oye, vale, eso el eléctrico, pero ¿sabemos cuándo van a llegar las versiones estas primeras, las diésel, gasolina, híbridas, etcétera, y, y los precios también? Bueno, sabemos algo. Eh, Volkswagen ha dicho
3: de momento que el lanzamiento está previsto en el segundo semestre de este año, o sea que eh, yo creo que en pocas semanas, cuando nos digan los precios, porque eso sí que no lo sabemos... Eh, ya vamos a tener eh, más detalles del, del momento del lanzamiento. Y, bueno, también habrá que esperar porque en, en los próximos meses llegarán versiones como, por ejemplo, la California, que es la que todo tenemos, todos tenemos en mente. Esa me gusta a mí. Esa es la que te gusta a ti, con la cama en el techo tan característica. Vale.
0: Pues nos quedamos con la cuenta atrás para su salida y con muchas ganas de conducirla. Gracias, Kike. Ya sabes que te esperamos en el próximo Calentando Motores. Y ahora... Pasamos de las cuatro ruedas a las dos de la Piaggio Beverly. Nos lo cuenta ahora mismo Florian. Aunque no seas motero, el nombre Piaggio Beverly te tiene que sonar, porque esta scooter cumple 20 años y lo celebra con versiones renovadas. Hola de nuevo Florian. ¿Qué versiones son esas? Cuéntanos.
1: Hola, Carlos. Pues sí, el Beverly está de aniversario y Piaggio lo renueva eh, con esta tercera generación que llega con versiones S, eh, con remates estéticos deportivos, pero con dos motorizaciones, lo más importante con la nomenclatura HPE, que son las siglas de High Performance Engine, de los últimos propulsores italianos.
0: O sea, que más, más caña a los motores, ¿no?
1: Efectivamente. Hablamos, por un lado, de un 300, que realmente, bueno, ya sabes, cúbica 278 centímetros cúbicos y que sustituye al anterior, que tenía la misma cilindrada. Pero llega con un 16 más por ciento de parque, se nota un montón, y un 23 más de potencia. Casi, casi 25,5 caballos. Y por otro lado llega un gran 400, que es la evolución natural del 350 que tenían, y que llega para liderar el segmento con casi 35 caballos. Esto significa oh. un 17 más en este sentido y un 30 más de par, que eso sí que se nota. 35 caballos a mí para una scooter me parece muchísimo. Oye,
0: en materia de conectividad, ¿aportan algo nuevo?
1: Pues sí, además de la ya tradicional llave sin contacto, gracias al sistema de conectividad Piaggio Mía, que es así como se llama, y la aplicación específica en nuestro móvil, podremos conectarnos por Bluetooth y gestionar llamadas o escuchar música si tenemos un casco homologado para ello. Eso sí, tenemos que recordar a los que nos escuchan que sigue estando en el limbo legal el uso de estos sistemas para los cascos por parte de la DGT. Ya, ya, imagino.
0: Florian, eh, esto de las, de las Beverly, que son scooters de rueda alta, eso... ¿En la práctica aporta una ventaja?
1: Bueno, mira, rueda alta equivale a un mejor comportamiento dinámico y un, funcionam un funcionamiento más eficaz tanto en las suspensiones como de los frenos, uh -huh. eh, física pura. Pero claro, esto hace, por ejemplo, que tengamos un menor hueco bajo el asiento. Ya. Por eso los Beverly montan 16 pulgadas delante y 14 detrás, para uh -huh. encontrar este equilibrio, lo mejor de los dos mundos.
0: Sí, pero ¿tú crees que esa mayor rueda y ese mejor comportamiento que aporta puede ser un poco la clave por la que se lleva vendiendo 20 años?
1: Sin duda. Esta especial síntesis que representa el diseño de las Beverly entre la parte delantera de un rueda alta, como podría ser, por ejemplo, un Scoopy de Onda y una zaga de cualquiera de los GT del segmento, es la clave del éxito de este bien llamado crossover urbano por Piaggio.
0: Mm, para terminar, Florian, cuéntanos algo de los precios, porque a ver, en esta época imagino que habrán subido un poquito como todo.
1: Sí, sí que ha subido, pero realmente están en concordancia con la actualización del modelo que ha sido muy intensa. El 300 parte de los 5.490 euros y el 400 de los 6.390. Y en ambos casos las versiones S tan solo aumentan el precio en 200 euros, lo justo para no pensárselo.
0: Fíjate, no hay mucha diferencia entre
1: las dos versiones ¿eh? de motor. Bueno, no. cada cual que elija.
0: Florian, en el próximo Calentando Motores hablaremos de más novedades.
1: Ya sabes que también puedes encontrarnos en marca coches y en las secciones de motor de El Mundo y Expansión.
0: Un saludo de quien te habla, Carlos Espinosa, y de todo el equipo de motor de Unidad Editorial. Florian, una vez más, muchas gracias. Como siempre, ahora sí, dejamos el motor al ralentí sin apagarlo porque en breve estaremos de nuevo contigo. Hasta entonces... ¡Disfruta del motor! ¡Adiós!